0: Merhaba sevgili dinleyen ben Burak. Bugün Yönkes'te Kaan Eroğuz'la beraberiz. Kaan Hocam Kemalistiyon Hareketi'nin şu anki başkanı Ahmet Ayçiçek. Ahmet Başkan vatanî görevini ifade etmek üzere askere gideceği için şu dönemde Kaan Bey hareketimizin başkanlığını devam ettiriyor. Bunun yanında da kendisi yüksek lisansını devam ettiriyor. Bugün onunla beraber Türkiye'de ve dünyada aydın geleneğini konuşacağız. Aynı zamanda aydın namusunu ve namus kavramı üzerinden belli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hoş geldiniz kan Hocam. Merhaba, hoş bulduk Burak. Hocam şimdi bu özellikle başlangıçta şunu konuşmak istiyorum ben sizinle. Siz de belli ki belli çalışmalar içerisindesiniz ve Türkiye'deki bu aydın kavramını ve aydın geleneğini e, bilenlerdensiniz. Bunun yanında da tabii Kesinlikle. ki de Kemalizm dediğimiz zaman, Kemalist hareketin e, belli bir aydın, belli bir münevver e, hareketiyle beraber doğduğunu ve geliştiğini, yaşatıldığını biliyoruz. Ve aslına bakarsanız da e, şu anki durumumuzda bu münevverlerin eksikliğini hissettiğimizde e, Türkiye'nin genel siyasi durumunda bir gerileme ve kuruluş kurtuluş felsefesinden uzaklaşma olduğunu kendi aramızdaki sohbetlerde çok konuştu. Şimdi e, ya bir kere şunu konuşmamız gerekiyor. Aydın nedir? Aydının bir aydının bir münevverin sahip olması gereken özellikler nelerdir? Bunun yanında e, şöyle tanımlayabiliriz belki aydınları belli bir düşünce sistemi etrafında fikir işçiliği yapan kimselerdir bu insanlar. Peki bu kimselerin sergilediği duruşları Nasıl çözümleyebiliriz? Onları nasıl anlamamız gerekiyor? Özellikle de bu aydın namusu kavramı üzerinden nasıl bir yorumlama getirebiliriz?
1: Teşekkür ederim Burak. Şimdi başlığı aydın namusu olarak seçtik. Ben bu sorularına cevaplamadan ve aydın kısmına geçmeden önce bu başlıktaki bir namus kelimesinden bir iki kelam etmek istiyorum. Çünkü ne yazık ki bizim gibi toplumlarda bu namus kelimesi genellikle cinsiyetçi yargılar üzerinden şekillendiği ve öyle anlamlandırıldığı için... Ee, hassasiyeti olan insanlar ki bizim de çok tabii hassasiyetimiz var. O hassasiyetin altını çizmek gerekiyor. Biz e, namus kelimesinin yani Türk Dil Kurumu'nda namus kelimesinin birkaç farklı anlamı var. Ama temel olarak işte mesela bir anlamı toplum içinde onur ve ahlak kurallarına sıkı sıkıya sıkı bağlılık. Diğer bir anlamı bir içinden onurunu, saygınlığını yitirmeden çıkmak olarak tanımlıyor Türk Dil Kurumu. Ben özellikle de bu son anlam itibariyle yani bir işin içinden onurunu, saygınlığını yitirmeden çıkmak anlamı üzerinden e, bugünkü programın şekilleneceğini düşünüyorum. O yüzden hani bu hassasiyetimizi de belirtip e, bu namus kelimesini cinsiyetçi yargılarla e, oluşturan işte sürekli bu minvalde bir anlamlandırmayı da işleyenleri de kınlayarak en azından bu hassasiyetimizi bildirerek yayına başlamak istedim.
0: Özellikle aydın, burada e bir şerh düşmek istiyorum. Bu son zamanlarda e, çok da aslında bizim konuştuğumuz da bir konuydu. Hani genel kendi hareket içindeki sohbetlerimize, şahsi sohbetlerimizde. Yani son özellikle 20-25 yılda kavramların içlerinin boşaltıldığını biz görüyoruz. Ve bunun e, sonuşu, sonuç itibariyle bunun ülkeye ve insana, daha doğrusu dünya insanına, insanın kendi insani felsefesine belli olumsuz geri dönükleri vardı. Bu e, namus kelimesi üzerinden yapılan da işte bu kavramın içini boşaltma olayı ve bunu sadece e, cinsiyetçi ve daha cinsel bir manada yorumlama olayı aslına bakarsanız e, çok daha farklı yönlere doğru konuyu evriltiyor. İşte bu ahlaki yapı, insanın kendi zihinsel ahlaki yapısıyla alakalı büyük eksiklikler gösteriyor bize.
1: Evet yani ne yazık ki bu açıklamayı yaparak başlama gereği duyuyoruz biz de tam da bu yüzden. Ee, ama bu hassasiyetimizi de bildirerek programa başlamış olalım. Şimdi e, aydın kısmına gelecek olursak, şimdi Türkiye'ye doğrudan girmekten ziyade burada bir e, aydın nedir, kimdir, kime aydın denir, e, dünya literatüründe nasıl işleniyor bu, Kimler nasıl işlemiş, biraz onlara değinerek yani en azından bir literatürdeki, Aydın'ın nasıl işlem nasıl tanımlandığına bakarak Türkiye'ye bakmak bence hani program için daha faydalı, daha verimli olacak. Tabi burada da e, bütün isimleri saymak imkansızlık sürede ama benim e, önemli bulduğum birkaç isim var. Bu Aydın kavramını, Aydın problemini e, işleyen. Onları değinerek oradan yola çıkıp Türkiye'ye doğru ve günümüze doğru bir e, akış izleyeceğim. Şimdi bu isimlerden ilki Julian Benda bu 20. yüzyılın başında Aydınların İhaneti isimli bir kitap yazıyor. Doğu Batı yayınlarından da çevirildiği kitap baskısı da var. Meşhur bir kitap. Benda'nın yazdığından sonra hemen hemen Aydın konusunu masaya yatıran her düşünür bir Benda'ya atıf yapıyor. Ben de kitapta kitabı okuyan dinleyicilerimiz daha anımsayacaktır. Kitapta aslında bir Aydın eleştirisi yapıyor. Özellikle bazı, tabii Aydın'ın eleştirisi yapmak demek şuna da yol açıyor. Aslında bir Aydın tanımı da yapmış oluyor eleştirirken. Çünkü kafasındaki, zihnindeki Aydın'ın karşısında duranları o tanıma uymayanların bir eleştirisi olarak kitabı yazıyor. Ben de Aydın'ları şöyle tanımlıyor. Diyor ki Aydın'lar öyle alelade insanlar ya da işte sıradan okumuşlar gibi maddi kazançla ilgilenmezler. Şahsi çıkar peşinde koşmak, ikbal veya mevfi gayret içinde olmak onların işi değildir. Onlar siyasal iktidarın Yakını olmak için el etek öpmezler. Güçlünün uydusu değil, zayıfın savunucusudurlar. Zengin sofralarında yemlenmek için şaktabanlık yaparak kralın soytarısı rolüne soyulmazlar. Siyasal iktidarın kusurlarını, otoriteri, otoriteyi kötüye kullanmasını kınarlar ve bunu topluma haykırırlar. Onlar iktidarın hizmetçisi değildir. Onlar satılık değildir. Kalemlerinde de ödünç vermezler. Benda'nın kısacısı... Aydın tanımı, aydın dediğimiz kimdir e, karşılığında verdiği yanıt bu Ve bunun yapmayanlar bu tanıma uymayanları e, aydın ihanetiyle süt. Şimdi bu tanım önemli. Çünkü Türkiye'ye geldiğimizde e, bu tanım birçok kere karşımıza çıkacak belli uğraklarda. Özellikle yakın dönemimizde. O yüzden Benda'nın tanımı Türkiye aydınlarını incelerken de bizim için bence çok elverişli bir tanım bir çerçeveyi sunuyor. Şimdi Benda'nın yazdıklarından çok kısa bir süre sonra... E, İtalyan siyaset bilimci, hatta yön kestiğinde ilk programında e, adı zikredildi. Onun o meşhur e, kayıtsızlık tarihin yüküdür. Biz taraflıyız. O metni, metnin atıfla adı zikredilmişti. Antonio Gramsci. E, Gramsci e, İtalya'da 20. yüzyılın çeyreğinde işte bu Mussolini faşizminin altında hapishanelerinde yatıyor yaklaşık 11 yıl. E, ve bu hapishane döneminde... E, daha sonra ölümünden sonra hapishane defterleri olarak yayınlanacak defterleri yazıyor. Yaklaşık 9 ile 11 çift civarında devasa bir külliyat. Ve bu külliyata baktığımızda da bu külliyatın önemli bir bölümünü aydınlar üzerine yaptığı, yazdığı şeyler oluşturuyor. Bu Gramsci'nin aydın tanımı hem kendi e, mahallesinde yani Marx literatüründe kendine gelene değil e, işlenen aydın tanımından e, oldukça farklı. Hem de genel olarak dünya literatüründe aydın atlayabilen rolden e, oldukça farklı. O farklılık da şuradan doğuyor. Çünkü Gramsci'ye göre e, okuma yazma bilen herkes aydındır. Ama diyor, bir şart düşüyor burada. Ama diyor, toplumdaki herkes aydın rolünü yerine getirmez. O zaman tabii şöyle bir soru soruyor. O zaman kim aydın rolünü yerine getiriyor? Şimdi önce de aydın skalasını aslında genişletiyor. Yani herkes aydın e, olabilme potansiyeline sahiptire getiriyor. Ama herkesin toplumda da aydın rolü üstlenemeyeceğini Şimdi burada da de Gramsci'nin siyaset teorisinde çok böyle ikililikler, dikatomiler vardır. Hatta e, Gramsci'nin Türkiye'de tanınmasını sağlayan önemli isimlerinden biridir. Çevirilerin çoğunda kendi imzası vardır. Ankara siyasal da profesör Mehmet Yetiş Hoca. Mehmet Yetiş Hoca bir konferansında şey diyordu, Gramsci... Dikotomiler üzerinden, ikililikler üzerinden anlaşılabilecek bir teoristendir diyordu. Hakikaten de mesela aydın konusunu işlerken de yine bir ikililik üzerinden açılmıyor bu aydın meselesini. Organik aydınlar ve geleneksel aydınlar. Şimdi tabii bunu açıklarken de şuradan yola çıkıyor. Gramsci diyor ki kendinden önceki düşünürlerin aksine e, aydınlar böyle toplumun dışında bir grup, bir bilgiye sahip takım değildir. Bunlar toplumun içindedir ve sınıf her sınıfın kendi aydın grupları vardır. Yani ayrı bir sınıf değildir aydın. Aksine her sınıfın kendi bilgiye, tekneye sahip, kendi aydınlarını, aydınlarını oluştururlar e, veya yaratırlar. E, dolayısıyla da e, işçi sınıfının da bir aydın zümlesi vardır. Burjuvazi'nin de bir aydın zümlesi vardır vesaire. Şimdi peki bu organik aydın, geleneksel aydın e, kavramlarıyla niye açıklamaya çalışıyor? Orada da şunu söylüyor. Diyor ki, e, öncü sınıfın yani işte yükselen yeni toplumsal formasyonun Öne çıkardığı bir aydın takım var. Bunlar organik aydın. Geleneksel aydınlarda toplumun mevcut yapısını korumaya, mevcut kurumlarını korumaya, eski yapısının da sürekli sağlamayı amaç. Gramsci'nin organik aydın geleneksel aydın e, dikatomisine Türkiye üzerinden tarihimiz üzerinden bir örnek verecek olursak, Osmanlı İmparatorluğu'nda örneğin dağılma döneminde, mütakere döneminde İstanbul basını Gramşici anlamda geleneksel aydınların oluşturuyordu Osmanlı toplumu çünkü onlar saltanatın devamlılığı işte noktasında, halifeliğin devamlılığı noktasında sarayın saray rejiminin sözcülüğünü yapıyorlardı, geleneksel eski tarihsel bilion aslında sözcülüğünü yapıyorlardı ama yeni toplumsal formasyon için işte cumhuriyet gelişen kuşak kendi organik aydınlarını yarat. İşte Yağıp Padilerler özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarında kadroyla somutlaştı bu organik
0: Bu şeyden yorumlayabilir misin hocam peki? Mesela İttihat Terakki ile e, ondan sonra belli Atatürk Mustafa Kemal de bir dönem İttihat ve Terakki e, bünyesinde ve çoğu fikirde uyuşuyor ama bir dönemden sonra artık bunun e, bu eski geleneksel aydın tipinden ki bence İttihat Terakkinin de birazcık felsefesi o yöndeydi. E, Koparak daha farklıca, daha cumhuriyetçi bir felsefeye şey yapıyor, evriliyor. Buradan da böyle bir yorum hı hı. çıkarabilir miyiz? Ya,
1: ya tabii ya, cumhuriyetin sonuçta o aydın kuşağı birden uz, e, gökyüzünden inmedi. Yani onu doğuran, mesela Osman, genç Osmanlı geleneğinden, Jövdnürk geleneğinden beslenen bir... Ahmet Tabi e, e, falan. Tabii, yani o kuşaktan beslendiler. E, e, ve onlar tabii birbirlerine bir şekilde... E, dönüştürerek de, değiştirerek de ama e, kimin nüveleri de içlerinde barındırarak da geldi. O yüzden tabii ki o genç Osmanlı geleneği Jön Türk geleneği de Cumhuriyet'in organik aydınlarına Yakup Kadri'leri beslenmiştir. Dediğin gibi kendileri de zaten o gelenek içerisinden çıkmış. Şimdi Türkiye'ye gelmeden önce e, bu Gramsci'nin organik geleneksel aydınını da buradan örnekledikten sonra tabii şeyler var. Daha sonra işte Jean-Paul Sartre aydın nedir diye bir Kitap yazıyor, Can yayınlarından çıkan, işte daha sonra daha yakın bir dönemde en azından göreceği bu isimlere nazaran, e, Edward Said'in entelektüel kitabı var ki evet. Edward Said bunların hepsine de değinir o kitapta yani evet. e, Bendanın da, Gramsci'nin de, Sart'in de. Aydın tanımlarına değerlendirir. Ee, buradan yavaş yavaş şeye geçecek olursak yani Türkiye'deki Aydın geleneğine gelecek olursak ki biraz da girmiş olduk zaten az önce. E, ya şu, benim, ben mesela Benda'yı falan okuduğumda e, az önce bahsettim o Aydın Benda'daki Aydın tanımını okuduğumda direkt aklıma zaten şey gelmiş. Yakup Kadri'nin özellikle romanları. Çünkü Yakup Kadri'nin mesela Hüküm Gecesi romanı, işte Bir Sürgün romanı. Onlar İstibdat döneminin Sultanahmet dönemindeki Aydın karakterleriyle doludur o romanlar. Hatta işte Bir Sürgün kitabındaydı. Evet yanlış hatırlamıyorum. Orada bir Doktor Hikmet karakteri vardır. O Doktor Hikmet tipik Sultan Hamid döneminin Jön Türk Aydın şeyini, karakterini yansıtır mesela. Şeydir yani hatta Doğan Avcıoğlu da söyler ya. İşte Jön Türklerden bahsederken bu Jön Türklerin belirik üstünde duruyorum. Çünkü önemli Aydın yani Aydın geleneğimizdeki önemli uğraklardan birisi olduğu için. Mesela Jön Türkler için avcı olduğu şey derdi. E, yeni Osmanlılar yerine Franklerin değişiyle Jön Türkler diye anılan Aydınlar rüşvetle satın alınmaya yanaşmadıkları ölçüde sürülmek, susmak ya da Avrupa'ya kaçmak zorunda kalırlar. Yahya Kemal şöyle der. 1903'te Türk gencine göre siyasal yaşam neydi? Namit Kemal'in bırakmış olduğu bir gelenekti. İçinde sürgün, dışarıda kaçak yaşamı, İçeride sürgün, dışarıda kaçak yaşamı. Bu gelenek gitgide Jön Türklük adını almıştır. İstanbul'da ise Jön Türklere kısaca John denilir. John başı belada adam demektir. Dışarıda tehlikeli kişiler John. Bu, bu aslında hakikaten Aydın'ı da niteleyen ve Benda'nın Aydın tanımıyla da çok örtüşen bir şey. Tanımlama. Çünkü Aydın dediğin evet başı belada adam demek Ve Jön Türklerin ve o Aydın geleneğinin e, mirasçıların hepsinin başı belada olmuştur her dönem. Yani Jön Türk geleneğinde de bunu görürsün, Cumhuriyetin ilk yıllarında da görürsün. 60'larda da görürsün, 90'larda öldürülen zaten yine bu Aydın geleneğinden beslenen aydınlarımız da.
0: Hatta 80'lerde şeyi yani e, daha böyle tabii daha felsefi bir altyapısı belki yoktur ama mesela e, bir Tarık Akkam örneği vardı 80 faşizminde işte o mahkemelerde yargılanmış. E, hatta dün de ölüm yıl dönümüydü sanırım. Evet, Onu evet. da almış olalım. Bizim için önemli bir isimdi. Tarık Hakan mesela yine aynı şekilde 80 faşizminden o e, evrenin, Kemposlan'ın altında belli durumlar yaşamış insanlar da bunlarda. Yani Aydın'ın aslında bakarsak her zaman başı beladaydı. E, bakalım şu anlarda, şu dönemlerde ama bizi bence tatmin edecek bir Aydın profili e, göremediğimiz için çok da bu haberlerle karşılaşmıyoruz.
1: Evet ya Tarık Akan hakikaten tam da bu tanıma bence de uyan ve yakın dönemde de ölüm yılı dönemiydi. Beşinci ölüm yılı dönemiydi. Gerçekten kelimenin tam anlamıyla bu aydın e, tanımına uyan bir kişilikli yaşamıyla. E, o çok önemli bir figür. Yani 2010'da herkes Tarık Akan'ı nasıl gördü? Tarık Akan e, Silivri'de e, bariyerlerin önündeydi. Bariyerleri yıkarken e, en öndeydi. Herkes e, o fotoğrafları zaten e, gördü. Basına yansıdı. Hala da ölüm yıl dönümlerinde Gezi direnişinde,
0: Gezi direnişinde de taraftı. Gezi direnişinde de. İşte bu meşhur Ali İsmail Korkmaz tişörtüyle şöyle bir pozu vardı
1: ona. Birçok kendine aydınım diyelim. Birazdan isimlerini de söyleyeceğim. Birçok o dönem kendine aydınım diyen insanın aman bunlar darbeciler, aman bunlar işte vesayet rejiminin artıkları şöyle böyle diye anda yaftaladığı bir dönemde bunları yapmak yani o
0: koşullarda bunları yapmak. Bu namus kavramını aslında tam olarak anlatmaya çalıştığımız kesinlikle. namus kavramını kesinlikle bize gösteriyor ve bir şey yapıyor. Yol gösteriyor ha. daha doğrusu yani nerede nasıl bir tavır almamız gerektiği. Bugün konuştuğumuz zaman da yani 2010'da o Tarık Akana ya da sahih yine bu bu isimlere bu şekilde yaftalar yapıştıran ya da itamlarda bulunan isimleri artık. Konuşmuyoruz. Yani kimse onları anmıyor farkındaysak. Ya onurlu duruşlarıyla belli olan insanlar anılıyor. Ya da e, belli tavırlar almaktan kaçınmayan insanlar anılıyor. Ve bu aslında işte diyor ya, e, tarih her zaman haklıları bir yerde öne çıkarıyor. Umarım bakalım bizim de sonumuz öyle olsun
1: diyelim. Umarım yani işte bu tehlikeli kişiler yani Tarık Hakan da o dönem tehlikeli kişiydi. İşte diğer o dönem aydınlar. İçeri alınanlar işte veya işte soruşturma geçirenler bu kumpaslar neticesinde. Tehlikeli kişilerde, 90'larda katledilen tehlikeli kişilerde. Yani Aydın en nihayetinde iktidarın karşısında e, konumlanan, muhalif e, ve bilimden yanı olan, yani bilimsel bilgiyi halka haykıran Belda'nın deyibiyle topluma taşıyan e, insan. Şimdi şey de çok e, ilginç. Mesela Yön Türk geleneğini bilerek oradan bir giriş yaptım. Çünkü 100 yıl sonra... E, ...yeniden böyle bir ne, popüler tabirle neo-Abdülhamitçi bir rejim kuruldu Türkiye'de. Saray motifi tekrardan görünürleşti işte e, Atatürk Olman Çiftliği'ne yapılan o ile birlikte. Tekrar bir saray motifi, tekrardan bir yeni Abdülhamitçilik ve bunun karşısında da yükselen yeniden bir şey var. ya Bu rejim, saray rejimi karşısında bir sloganlara bile yansıyor. O dönemin sloganları tekrar kullanılmaya başladığında işte mesela Kahrosun istiplat, yaşasın hürriyet sloganları tekrardan dillendiriliyor diye. E, bu önemli. Yani Çünkü o siz karşımıza bir Abdülhamit koyarsanız o zaman insanlar da bir Mustafa Kemal çıkarıyor onun karşısına. Yeni bir jöntür çıkarıyor. Bu, o aydın geleneğinin devamcısı olan insanlar e, buna bir refleks gösteriyor. E, ondan dolayı e, çok önemli buluyorum. Yani O aydın geleneğinin taşıyıcıların, mirasçılarının e, bugün de karşılarında duran vazife ve sorumluluk ve o sorumluluğun bilincinde hareket etme refleksini ...en azından gösterdiğini ve bu dalganın bundan sonra çoğalarak devam edeceğini düşünüyorum.
0: Burada hocam ufak bir anekdot eklemek istiyorum ben. Bu kasketli kurbayca anısı vardı ya sizin hatırlıyor musunuz? Evet, evet. Onu ufaktan bir anlatır mısınız? Aslında çok duyuyor. Yani bu aslında yön de niyeti bu hani insanlara seslenebilmek, insanlara bir şeyler anlatabilmek ya... Yani hmm. genel hayatın içinden olan şeyleri de aktarabilmek. O ufak anekdotu bir aktarırsanız çok ben benim o zaman çok hoşuma gitmişti. Dinleyicilerimiz de dinlesin.
1: Tamam. Şöyle oldu. E, benim rutin e, bir yürüyüş yolum vardı. Da. Her gün böyle çıkar alır, böyle bir e, sahil avası alır dönerim. O yürüyüş yolun üzerinde de bir ozanlar çayıcıa diye bir şey var. Çayıcıa var. E, hakikaten de ozanlar uğruyor ve saz çalıyor orada yani. Neyse oraya bir gideyim dedim işte çay falan içiyorum. Orada da böyle e, yani eski tüfek CHP'de belli yani böyle geyiminden, kuşamından zaten yakısında rozetleri falan da vardı. Amcalar oturuyordu. Ben de tabii Cumhuriyet Gazetesi'yle girince şeye e, işte o kahveye. E, orada tabii onların dikkatini çekti. Beni sohbete dahil ettiler. Ben orada tek başıma oturup kalkacaktım. Neyse konuşuyoruz işte günlük haberlerden vesaire. Tabii eskileri bilirsiniz, anında bir yakınmaya başlarlar. Ya işte biz eskiden koca cumhuriyetimiz vardı, nerede geldi? İşte bu ülkeyi bir daha Atatürk ne zaman gelecek vesaire falan. Böyle yakınmaya başladılar tabii. E, ve şey de yanındaki bir amca, e, nerede o kalpaklı kuvvacılar, hiç kalmadı vesaire gibisinden böyle bir söz etti. Ben de e, tanıyanlar bilir zaten, ben artık 100'den sonra, e, ilkbahara kadar sürekli bir kafamda artık benim, Farklı bir uzun haline gelen kasket takarım, severim takmayı da. E, o amca da beni de çok onure etmişti. Çok hoşuma gitmişti. Ya kalpaktı kuvacılar bittiyse kasketli kuvacılar var bak dedi. E, beni göstererek. O da çok hoşuma gitti. Ben de ondan sonra bunu böyle işte e, sosyal medyada da birkaç kere işte kullandım. O hikaye böyle
0: yani kısacası. Aynen çok, çok şeydi ya. O aslında ya çok da değerli yani, bir... Şeydi ya. Tabii yani, yani o ya bizim aslında baktığımız emekledi. zaman hani kendi içinde bulunduğumuz yürüttüğümüz yani hareketin tabii sizler daha e, öncesinde de vardınız bunu hatta düzenleyen teoriye döken insanlarsınız ya benim çözümlediğim kadarıyla içerisinde bulunduğum bu hareketin de niyeti burada. bu, bu yani bu kasketli kuvvetcilik yeni nesi kuvvetcilik e, bunu gerçekleştirebilmek. O yüzden de şeyin de kanısı, ayırdına varmak gerekiyor. Bu aydın geleneğini yaşatacak olanlarda belki bizleriz yani bunu yaşatmamız gerekiyor. Bu ekolleri yaşatmamız gerekiyor. Yani yakın tarihten en azından baktığımız zaman katledilen aydınlarımızın ekollerini yaşatmamız gerekiyor. Mumcunun kalemini tekrardan parlatmamız gerekiyor kendi elimizle. Vesaire. O yüzden de bu şeyler bence önemli ve değerli çünkü bu şeyi yapıyor, e, bu bize şunu gösteriyor. Nesiller değişse de aslında insanların zihni yapılarında hep aynı hayaller ve aynı idealler var. Bu çok değerli ve bu aslında ulusu ulus yapan şey de bu. Aydın namusu, aydın konusuna devam edelim hocam. Bu kasketli kuvaycılığı bir anekdot olarak vermiş olalım. Evet ya
1: bunu da çok yakın arkadaşlarım diyordu artık kamusallaştırdık bunu da <gülüyor> e, duyurduk herkese e, şimdi bu şeye değinmek istiyorum ben ee, biliyorsunuz bu post kemalizm e, 80'den sonra sıkça işleniyordu ve özellikle 2015 sonrası bunun eleştirisi en azından karşı argümanları da yazılmaya, çizilmeye başlandı. Ee, ama e, bunu yazan, çizenler özellikle işte Türkiye bugün otoriterleşiyor, antidemokratikleşiyor, işte hatta faşistleşiyor e, tabirini kullananlar var bugünkü rejimi tanımlarken. E, ama bugüne bir anda gelmediğimizde ve bu post kemalizmi işleyenlerin... E, değirmenin su taşıdığını özellikle 2010 referandumunda e, önemli isimlerin yani işte e, Birikim Dergisi'nin ultra solcu ultra marxist düşünürlerinden Murat Belge mesela e, veya işte birazdan isimlerini anlayacağız onlar son dönemde e, rüzgarlardan isterse oradan e, şey aldıkları için saf tuttukları için e, özellikle bu 30 Ağustos'tan sonra Eylül başlarında 2 Eylül'de yanlış hatırlamıyorsam tarihi işte Nuray Mert Medyascope'da Cilaladı Kemalizmi, hı hı. Türk devrimini. Sonra Hasan Cemal T24'ten işte e, yazdı bir şeyler. Murat Belge yine T24'te e, Kemalizmi öven, e, onun ilericiliğini vurgulayan e, bir yazı kalemi aldı. Aynı anda böyle eş zamanlı, ilginç bir şekilde e, yani Türkiye'nin bugünkü otoriterleşmesinde... E, yazdıklarıyla, destekleriyle büyük rol oynayan isimler bir özelleştiri vermeden böyle bakıyorlar ki rüzgar farklı yerden esiyor, anında ona göre konumlanmaya başladı. Bu çok ilginçtir. Bunun üzerine de e, birkaç mecrada takip edebildiğim kadarıyla yazılar da yayınlandı. Buradan biz de tekrar edelim. Yani bu isimler, bu bir aydın ihanet esasında. Yani Bel'de'ye burada dönecek olursak, e, söyleşinin başında andığım o tanımdan hareket edecek olursak, 2010'da Türkçe bir aydın ihanetine uğramıştı. O yetmez ama evetçi çizgide konumlanan ve işte vesayet rejimiyle hesaplaşma hesaplaşma e, iddiasıyla e, bu otoriterleşmenin önünü açanlar e, e, sebebiyle Türkiye bir aydın ihanetine uğramıştır. O yüzden bu aydınlar, bunları tırnak içinde kullanıyorum. Yani benim gözümde öyle bir misyonu da yoktur bu isimlerin ama tırnak içinde aydınlar aydıncıklar bu özelleştiriyi vermek mecburiyetindedir. Bunu da tekrardan burada belirtmiş olalım. Şimdi bize gelecek olursak, ya şu çok sık işleniyor tabii. Hakikaten 90'lar başından sonuna kadar, 2000'lerin başında işten sonra ne işi problemi oldu, çok ciddi bir. E, aydın krizine düştük demeyiz yani gerçekten çünkü mesela postkemalizmin bu kadar kuvvetlenmesi ve hatta bu fikriyatın iktidara taşınması partileri aslında bu aydın krizi ortamında da gerçekleşti demek pek de e, çok da iddialı ol olmayacaktır yani somut bir gerçeklik aslında bana kalırsa çünkü böyle bir aydın krizinde buna karşı argüman üretecek. Ee, bir kriz yaşandı. Cumhuriyetçi, kemanist artık nasıl ifade edilirse ilerici kuvvetler arasında solunda 80-90 sonrası özellikle Sovyetlerin çözülüşünden itibaren bir e, geriye çekiliş yaşamasında e, ciddi bir e, boşluk meydana geldi ve bu ekipler bunları iyi kullandı. E, ama artık şunu da söylemek lazım. Evet 90'larda birçok aydınımız katledildi ama e, bugün benim de görebildiğim çok farklı mecralarda hakikaten işte hem akademide hem de kendi alanlarında yani Burak Sen Hukukçusu mesela diğer arkadaşlarımız farklı kendi branşlarında yetişiyorlar. Tekrardan e, Kemalist, Cumhuriyetçi, ilerici e, Cumhuriyet'in temel kazanımlarıyla bir derde olmaya onları daha ileriye taşıyacak, daha demokratik, daha e, refah seviyesi yüksek Ekonomik eşitliğin en azından büyük ölçüde sağlandı, gelir bölüşümünün sağlandı, adaletli bir şekilde, böyle bir toplumu tahayyül eden bunun gerçekleşmesi için, görevlere, vazifelere hazır olan bunun için emek sarf eden insanlar görüyorum ben çevremde, özellikle genç kuşak arasında. Bu çok kıymetli, bu şunu da gösteriyor, demek ki evet o aydınlarımızı kaybettik ama yeni bir dalga geliyor, bir dip dalgası Atilla'nın deyimiyle, bir dip dalgasının geldiğini, geleceğini e, söylemek e, bence böyle bir şey Polyanacı değil, gerçek somut bir gerçeklik olarak. Çünkü AK Parti artık bir çözülüş sürecinde iktidar bir değişiklik arefesinde ve böyle bir dönemde e, böyle bir tablo görmek, özellikle genç kuşak arasında bence çok umut verici ve yarınlara bizim daha e, özverili bir şekilde, daha sorumluluk sahibi bir şekilde e, düşünmemizi, tahvil etmemizi ve bu amaç yoluna e, daha da e, sıkı çalışmamıza mücadele etmemizi zorunlu kılan bir gelişme olarak görülmüyor. E,
0: ya kesinlikle öyle tabii ki de. E, bununla beraber de şey de var hocam. Şimdi e, bilgi erişim artık çok daha kolay ve bu erişimle beraber de özellikle de bu e, bazı kesimlerin itibariyle tanımladığı itibariyle işte bu beyaz Türk şeyi. İşte daha böyle 20'li yaşlarında 25 hatta 20 ile 25 yaşlar arasında işte dönemlerinin bütün hayatlarının çoğu dönemi bütün dönemi neredeyse AKP faşizanlığı altında ezilmiş ve hürriyetlerinden yoksun kalmış bir kitle var genç kitle var ve bu kitlenin de aslına bakarsanız şey var yöneldiği bir Gerçeklik var. Bu da Atatürk Türkiye'si ve Mustafa Kemal idealleri. Bu e, hal böyle olduğunda, e, bu idealleri yaşatacak olan aydınlara da rağbet ve onları yaş yani yaşatmaya çalışmış olan aydınlara rağbet ve onlara da bir yönelim söz konusu. E, özellikle baktığımız zaman bugün e, Türkiye'de ne bileyim yani herkes yani kendi çapımızda belki de bizim mahallemizden biz sadece kendi mahallemizi görüyoruzdur bilemiyorum ama öyle olduğunda çok zannetmiyor ee, bir şeyler yapmak istiyor. Ve bunu yaparken de belli doneler ortaya koyuyor. Ve bu donelere de baktığımız zaman hepsi bir yerlerde e, bu Kemalist devrimin, yani tamamlanamayan Kemalist devrimin kazanımlarına varıyor. Yani o kazanımlardan geçiyor, o kazanımların yorumlarından geçiyor. E, bu da çok değerli bir şey. Ya burada birazcık da aslında kendi aydınlarımızdan, işte Mumcu'dan, ondan sonra Bahriyo'yu çoktan, Bahsetmek isteyebiliriz bence birazcık da onları anabiliriz ki ilerleyen zamanlarda ee, daha böyle şeyli bir yayınlar da yapabiliriz onlarla Hı -hı. alakalı çünkü onları anlatmak asıl yani onları anlatmamız gerekiyor o asli görevlerimizden birisi de bu aydınları insanlara tekrardan benimsetmek ve o ateşi tekrardan harlayabilmek. Özellikle de mesela bu aydın namusu konusunda. Ee, Türkiye'de geçenlerde sosyal medya üzerinden başlamış ve Türkiye'nin hatta bir ara gündemine oturmuş bir konu vardı. Fonlanma konusu. Hatırlarsınız siz de. Ee, bayağı bir e, işte çeşitli böyle tanınmış isimlerin, işte özgür basın olarak e, halka pompalanan isimlerin çok güzel mevlaları bazı kurumlardan kazandığı ve bu konu ve buna binaen de haberlerinde etkilendiği diyelim tırnak içerisinde. Haberlerini etkilettirdiği kişiler vardı. Şimdi bu işte Aydın ve Aydın namusu dediğimiz noktada şunu konuşmamız gerekiyor bence. Aydın'ın en büyük silah kalemidir. Kalemini de satılığa çıkaran Aydın o vasfını yitirir Aydın vasfını. Mesela Mumcu'dan bahsedelim. Mumcu kızıyla kızı bir... Kanala bir şeyler anlatıyordu işte Mumcu'nun hayatıyla alakalı. O dönemlerde e, işte bütün gazeteler belli eşantyonlar veriyor işte. E, belli eşantyonlar veriyor işte milliyet gazetenin yanında oyuncak veriyor diyelim. Ya da işte bir bina veriyor şey bina maket. E, kızı da Özge Mumcu soruyor Uğur Mumcu. Diyor, yani baba e, Cumhuriyet neden vermiyor bunları ya da. İşte bunlar bunu veriyor, bunlar bunu veriyor. Cumhuriyet neden bunu vermiyor? Mumcu şey diyor ya kızım Cumhuriyet'in parası yok. İşte Mumcu o parası olmayan Cumhuriyet'i hayatına adarken o Cumhuriyet'te yazmaya devam ederken de belli kesimlerce katlediliyor. Fakat Mumcu'nun ünü, Mumcu'nun tanınmışlığı ya da Mumcu'nun fikirleri ne bileyim satılmış olsaydı, satılık olsaydı Mumcu belki de şu an konuştuğumuz o az önce lanetlediğimiz insanlardan ve çok da zengin insanlardan biri olabilirdi. Ya da işte Muammer Aksoy, yine oğlu anlatıyordu Arin Aksoy. E, Mumcu Muammer Aksoy'u şey diye tanımlar işte tek başına bir hukukçu ordusu diye tanımlar. E, Muammer Aksoy'un hiçbir zaman bir araba alacak kadar birikmiş parası olmamış. Muammer Aksoy yaşamının e, tüm bölümlerini toplu taşıma kullandı. Bu, Muammer Aksoy Türkiye için çok önemli bir hukuk profesörü, büyük bir aydın ve belli kurumlarda zaten e, boy göstermiş, kurumların kuruluşlarına yer almış. Ve o dönemki Türkiye'deki siyasi ve aydın hayatını da etki eden bir insandı. Ve bu insanın cebinde hiçbir zaman bir araba alacak kadar toplu parası olmamış. İşte bu aydın namusu dediğimiz noktada da bence bu öne çıkıyor. E, bu kalemini ya da onurunu satılığa çıkarmamak, bu tarafkirliğini başta nerede olduysa burada tutmak ve bence Türkiye'de aydın namusu dediğimiz şey Cumhuriyet'ten tarafı oldu. Bu çok önemli. Buradan da bahsetmemiz gereken, siz de az önce söylemiştiniz hatta, Türkiye'de bu aydınlarımızın katledilmesiyle beraber yaşanan bir boşluk var ve gençlerimiz de artık yavaştan dip dalgadan geliyor diye. İsterseniz birazcık da buradan bahsedelim hocam. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Şöyle bu... Bu
1: fon meselesi özellikle yani sağın böyle bir hassasiyeti var mı bilmiyorum Türkiye'de ama benim görebildiğim kadarıyla solda çok Ciddi e, hassasiyet duyulan özellikle 80 öncesinde yani bir örgütün, bir sol, bir kurumun bir yerden veya bir yayıncılık faaliyetinde bulunan bir ekibin bir yerden fon alması özellikle uluslararası yabancı e, ülkelerden herhangi bir kurumdan fon alması çok ciddi tartışma yaratan ve işte ajanlıkla vesaire e, suçlamalarına sebep olabilecek türden gayet katı, sert eleştirilerin bir anda ortaya çıkabilmesine sebep olacak düzeydeydi. Ama 90 sonrası küreselleşmeyle birlikte bu çok normalleşmeye, olağanlaşmaya hatta yani bu kurumların zaten fon aldığını biz nasıl duyduk veya öğrendik, nasıl basına yansıdı? Bu adamların kendileri zaten duyuyor. Yani kurumların kendi hatta internet sitelerine girdiğinde nereden maddi kaynak aldıkları, fon aldıkları vesaire zaten yazıyor. Yani aslında deşifre edilen bir olay değil. Adamların kendileri, bu kurumların kendileri bunları gayet açık, net bir şekilde açıklıyorlar.
0: Ya bunun yanında bir de bence bunun sebeplerini de incelemek gerekirse AKP'nin bu sektörü ya da bunu tekelini almış olmasının büyük bir önemi var. Hocam yani özellikle de son zamanlarda dün müydü, ondan önceki gün müydü neydi? Bir ödül töreni gerçekleşti sarayda malum. işte Hilal Kaplan'a, sair işte bazı isimlere evet. e, şey verdiler, ödüller verdiler. En iyi iletişimci, en iyi gazeteci, en iyi haber kanalı vesaire. E, Bununla ne diyebiliriz yani? Bu kendi çalıp kendi oynamak mı deriz yoksa e, nasıl bir yorum yapabilir? çok enteresan şimdi bu isimlere bakıyorsun Hilal kaplan çözüm süreci
1: e, döneminde işte e, Abdullah alanı çok büyük bir stratejist işte çok işte e, zeki akıllı böyle popohlayan işte Türk Bayrağı değil Türkiye Bayrağı diyelim işte e, Türk devleti değil işte e, Anladım, yani Türkiye dedim. kim aynen öyle böyle mozaik falan böyle farklı farklı kelimelerle kavramlarla e, çözüm sürecinin en önde giden savuncusuydu şimdi gelinden noktada sana bana işte herkese terörist vatan haini yapıştırmaya çalışıyorlar ve bunlar saray tarafından da dolayısıyla ödüllendiriliyor çünkü az önce dedim ya yani e, bir aydın ihanetinin baş aktörleri bunlar ve yarın e, hakikaten toplum önünde tarih önünde e, yargılanacaklar yani oradan aldıkları ödül Yarın öbür gün onların sırtındaki, boynundaki yafta olacak. Saraydan aldıkları işte en iyi yazar ödülü verildi galiba Hilal Kaplan'a. Abdülkadir Selvi en iyi gazetecilik e, ödülü aldı galiba. Yanlış okumadıysam. Ya bu isimler saraya siyasetini Yozlaşmış siyasetini, kayırmacı siyasetini ne kadar pohpohlarlarsa, işte ne kadar ön plana çıkarıp alkışlarlarsa, e, kendi koltuklarına, makamlarına o kadar devam edeceğini bildikleri için. Bunun da farkında mesela Abdülkadir Selvi geçtiğimiz günlerde bir programda e, şey diyordu, işte İmamoğlu şey olursa, Cumhurbaşkanı olursa bunlar bir rovanş alma kaygıları, böyle bir korkuları var. Yani olur ki iktidarı kaybederse Parti Parti, e, o kendilerine de bir yansıması olacak bunun bunun farkında oldukları için AK Parti iktidarına e, yine kendi şahsi çıkarları uğruna aslında uzatma gayretindiler, savunma gayretine düşüyorlar
0: şeyde de bu nargen Alçın'ın da vardı böyle bir konuşması Enver e, Aysever'le teke tek de hani Enver Aysever soruyor ya bu devran dönerse ne yapacaksınız kaçacak mısınız? Diyor evet kaçacağız çünkü bizi burada yaşatmazlar Falan diyor yani böyle bir rövanş alacak yani bir rövanş peşine düşüleceğini falan düşünüyorlar. Evet yani Mehmet Metiner yine keza
1: işte katıldığı programda aman Allah korusun falan dedi böyle bir mevzu açtığında. <gülüyor> Çünkü oraya bu iktidar sayesinde geldiler. Hiçbir liyakat sistemi olmadan hiçbir liyakat sürecinden geçmeden geldiler oturdukları çoğu koltuğa ve bunu kaybedeceklerini de biliyorlar. Onun korkusu bu ee, ve tabi bunun ödülünü de böyle formalite icabı saraydan aldıkları ve dediğim gibi altını çizerek söylüyorum yarın öbür gün boyunlarındaki yafta olacak o ödüllerle şimdilik e, gölgelemeye çalışıyorlar ama çok yakın bir zamanda e, devran dönecek.
0: Evet bu devren dönecek. Evet hocam çok güzel de bir sohbet gerçekleştirdik açıkçası. Ee, ufaktan bir toparlarsak eğer bu aydın namusu üzerine son olarak ne demek istersiniz? Aydın demek, aydın bu yükün insana kattıkları neler? Bu e, yük insanı nasıl olgunlaştırmalı? Bunlara bir cevap verebilir miyiz? Bunları cevapladıktan sonra da ufaktan sevgili dinleyenlere bir veda edelim.
1: Tamam. Yani yüzyıllık bu Aydın tanımından hareket ettiğimizde aslında pek de bir şey değişmediğini görürüz. Yani Aydın yine bizim toplumumuzda da dünyada da e, başı belada adam demek. İktidar tarafından tehlikeli görünen kişi demek. E, topluma bilgiyi, bilimi taşıyan e, toplum için bir şeyler yapmak isteyen. Yani Harun Karadeniz 68'in önemli isimlerinden onun bir şeyi vardır hatta kitabı vardır aynı isimde. Eğitim üretim içindir diyor. Bilim halk içindir, toplum içindir. Yani yapacağın, ortaya koyacağın şey kamu yararına hizmet ediyor olmalı. Özellikle bilim insanlarının, aydınların böyle bir hükümlülüğü, böyle bir sorumluluğu var. Ama ne yazık ki e, bendenin tabiriyle bir aydın nihayeti içerisindeyiz. Ve tamamen şahsi çıkarlarıyla, kendi şahsi menfaatleriyle hareket eden, saraya yamanan, yüzyıl önce olduğu gibi, yine sarayın etrafında kümelenen, sarayın içerisinde köşe kapmacı oynayan, makam kovalayan, e, sözde aydınların Cumhuriyet'in kazanımlarına saldırdı, Cumhuriyet'in kazanımlarına dönüştürme noktasında iktidara uzun bir süre yataklık ettiği, yardım ettiği ve yeni yeni daha işte rüzgar farklı yerden esmeye başlayınca ona göre tekrardan konumlanmaya başladığı bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Ama bu sürecin sonucunda e, Cumhuriyet kazanımlarının, e, Galip çıkacağım bütün bu tahribatlara rağmen e, AK Parti iktidarının da artık önümüzdeki seçimlerden itibaren sona erdi, ereceği ve bir geçiş döneminin yaşanacağı esasında. E, ve daha umutlu, daha iyimser olmamız gereken e, günlerden geçiyoruz. E, burada tabii aydın namusuna sahip. Yani burada sadece işte akademisyenler, yazar, çizer, görünür olanları kastetmiyorum. Yani memleket için, ülke için, ülkenin demokrasisi ve refahı için e, bir katkı koyan öğrencisinden... işte ne bileyim e, emeklisine kadar her, her yaş grubundaki insanın burada bu sorumlulukla e, bu aydın namusu dediğimiz e, altını çizdiğimiz yayın boyunca bu özelliklere sahip e, bunları koruyan e, bir davranışla bir e, sorumlulukla hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. E, ve bunun da e, toplum nezdinde karşılık bulduğunu, geliştiğini, genişlediğini Bunlara en azından refleks gösterildi. Yani Hilal Kaplan bir ödül aldığında herkes artık gülüyor. Yani bir saygı duyulma şeyi kalmamış bu insanlara karşı. Veya işte adını zikrettiğimiz işte Murat Belgiler, Hasan Cemaller... Bunları artık insanlar ciddiye dağılmıyor. Ciddiyetlerini de kaybettik. Kendi öz farkında... saygılarını
0: kaybetmenin yanı sıra... E, ...halk gözünde de artık bir değerleri, pul kadar bir değerleri yok. Ve evet. yani bütün ömürleri de bu pulu kendilerine sağlayan saray iktidarını bu faşizmi AKP faşizmiyle sona erecek ve gayet de yani bu malum şey var ya rövanş alacağız diye. Biz rövanş almayacağız belki ama onlar kaçacak deliği çok arayacaklar. Evet ya yani bir rövanş peşinde değiliz. Biz biz çünkü ya
1: bizim ya biz derken buradaki tüm cumhuriyetçi kuvvetlerden bahsediyorum. Muhalefetin e, cumhuriyetçi e aktörlerinden bahsediyorum. Böyle bir revanş peşinde olmadıklarını zaten onlar da açıkladılar. Yani hem parti bazında hem kurum bazında birçok insan açıklama yaptı. Meramı şu insanlar, demokratik eşit bölüşümün olduğu, liyakatin tekrardan en azından önemli ölçüde tekrardan sağlandığı bir Türkiye'de yaşamak istiyor. Özellikle gençler, özellikle biz yurt dışına çıkmak istemiyoruz. Ülkemizde e, en azından asgari yani hakkımızı okuduğumuz okulun hakkını veren istihdam edilebilen e, temel ihtiyaçlarının karşılanacağı bir ülkede yaşamak istiyoruz. Bunun sağlanacağı bir konjektür, bir ortamda yaklaşıyor. Ve bu istenilen bu. Yani rovanş almak
0: falan da değil. Kesinlikle öyle. Öyleyse hocam yavaştan yayınımızı kapatalım sevgili dinleyenlerimiz. Bugün Yönkes'te Kaan Eroğuz'la beraberdik. Kemal İşin Hareketi Başkanı Kaan bizde bizle aydınlaması konusundaki fikirlerini paylaştı. Güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Umarım sizlere ulaşmıştır. Başka yayınlarda tekrar görüşmek üzere ve Kaan Hocam çok teşekkür ederim bu arada. Söylemek Rica istedim. Bu yürekte ve yayını kapatalım. Rica
1: ediyorum. Çok ben de teşekkür ederim. Herkese dinleyen herkese de teşekkür ederek kapatmış olayım. Öyleyse görüşmek üzere. Esenlikler.